0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。在上一集跟大家分享啊、呃，我会建议每一季拿、呃、去统计每一个经销商他累计至今的营业额，去对照你在去年年底所设定的营业目标，那、呃、去看每一个经销商到底是呃有符合预期呢，超出期待呢？还是远远落落后于设定的目标呢？在这边呢，呃，上一集没有讲到的，再补充一下，在我们从数字上虽然说可以判断出说经销商到底他有没有达成目标，或者是说他离目标还很远，但是呢，其实还可以再做一个更深入的分析，也就是说，如果有余力的话。啊，应该再去做更细部的分析，就是说，他经销商这半年来订购了什么设备，也就是说，做产品品项的呃统计啦，你要去统计过去几年这间经销商他常购买的产品品项是哪些，那相对来看说，哎，今年上半年他购买的品项是哪些，是否跟以往有所不同？那这算是比较进阶的处理方式啊、呃，其实它可以看的周期不会太不会太短，应该是说它看的周期差不多是以半年到一年去看了，他不会是每一季去看。但是啊、呃，我也非常推荐你去检视这样的数据，如果你们以前没有没有有这样的习惯的话，举例来说，呃，我们澳洲的经销商啊，过去几年常常卖的就是 A 产品。比较多，或者是 A 产品周边的商品，但是在今年，哦、呃，在看统计数字的时候，在数字上表现的不错。就像我说的，其实澳洲在今年啊、呃，受惠于他们跟中国交恶的关系，那很多的设备采购都转向呃 ，not made in China， 就是非中国制造商。相对的，我们公司也有受惠。那回头去看，就会发现，哎、欸，他今年订购了。蛮多不是 A 产品的东西啊，是 B 产品、C 产品。再回头去看过去几年的他销售的产品的品相，大部分以前还是着重在 A 产品啊 ，B、C 超少。但是这从去年开始到今年的年中，它的 B、C 产品提升上来了，而且提升的数量蛮高的。这个就数字上就很有意思了。虽然说它的销售总金额是提升的，但是它提升的部分是来自于不一样的产品的品相。那我们其实这个时候就要有一个感觉，说，哎、欸，这个市场是不是改变了？那以往是 A 产品卖的比较好，那现在 A 产品卖的，哎、欸，好像还差不多，但是 B、C 产品起来了，你要怎么去解读这件事情呢？解读这件事情当然有两个看法啦，一个就是，哎、欸，市场对 B、C 产品的需求起来了。那另外一个看法就是说，经销商他知道怎么卖 B、C 产品了。对我而言，当然是，呃，我会比较倾向是，我让经销商知道 B、C 产品该怎么卖了。所以对他而言，他就多了一个产品可以去卖。那成功推出之后，那一直就会有新的订单进来，新的订单进来。所以做这件事情的好处呢，就会只，其实你就可以看到你的产品的生命力在每一个区域、每一个国家。哦，它的生长，它的这种不能叫生长周期啦，它的产品周期。所以说，以往可能在某些国家 A 产品卖得很好，那是不是？哎，虽然说这个国家的营业额没有变，但它常卖的产品也许是从 A 跳到 B，B 再跳到 C， 只是说它的总金额并没有太大的差异性，那导致于你并没有去发现这件事情。那发现这件事情有什么重要呢？你说？嗯，如果你的产品品相是比较多多多元多面向的，其实你就会发现 ，OK， 那如果这个讲举例来说，法国好了，以往常常是 B 产品卖的比较多，那这两三年，诶，忽然间 A 产品卖的更多了，但相对来讲 B 产品卖的比较少了，你就要去探讨说为什么？为什么这个区域它的呃 A 产品变多了啊？以往常卖的 B 产品变少了呢？我要去探讨这件事情，是因为生产的制成改变了吗？是因为市场的需求现在才起来吗？还是说经销商他转型了呢？他以往是以 B 产品为主要的销售主力，那他们可能内部的转型改卖 A 产品。哦，这些小小的数据其实都有助于你去做市场的未来计划的规划。未来绩效规划，所以呃，如果行有余力的话，除了我们在关心营业额的部分的话，我也蛮推荐哦，在你的销售部分，把你销售的产品，把它也把它纳入啊，你就会看到所谓的销售的趋势，就是啊，就像我刚刚举例的 A 产品哦，它可能在某个国家一直都卖得很好，某一年之后它开始衰退，啊，你就会发现这个国家它的营业额没有什么太大的变动，那你就说 A 一 A, A 一直衰退啊。那可能就是 B 或者是 C 或者是 C 产品，或是 D 产品拉起来了，导致它看起来营业额没有太大差异，但其实市场上已经产生了很大的变化。哦，这个是我们可以从这些数据上所观察到的事情。那我以上就是我呃想要针对上一集所补充的部分。那我今天要来分享的呢，比较像是呃所谓的提醒大家。追踪这件事情的重要性，我不知道是不是呃，在聆听节目的你们，在执行外销业务的报价的时候，有做记录的习惯。这边指的记录的习惯是说，哎、呃，你每一份报价你都有登记，何时报价的啊，报价的是什么样的设备，给怎样的公司，那并且有做定时的追踪。那我这边要提醒的是，虽然我们大部分公司，我相信都会有所谓的规定，就是我们报价出去之后多久要追踪一次？那可能是两个星期，可能是一个月，就是看单看产销售的产品别不同，那当然会有不同的追踪的周期。那这个这件事情呢，其实是非常重要的。那我知道。呃，我们大部分时候在追踪报价的时候啊，很常会得不到对方的回应。比如说，你的追踪很长是石沉大海的，他不会理你。那有些时候，就是对方的回复可能不是你要的，他你就问他说：“诶，我之前可能一个月前报价的这个 A 案子怎么啦？”他回复你就是一句：“哦 ，lost。那”那接下来呢？接下来我们该做什么事？我的习惯，我会要求呃同人们 ，lost 是 lost， 这是结果没错，但我想要知道的是为什么。我会要求他们一定要再去问一次，哦，为什么 lost？ 当然啦、啊，很长的结果就是，如果你跟经销商不够不够紧密的话，他根本不会回你这封信。哦，他他愿意回你 lost 已经很不错了。我告诉你，这个案子已经死掉了。很多的时候，他可能就是诶。理都不理你，然后可能过一两个月有一个 new inquiry 来了，那你也就报价过去了，那这个案子就被遗忘了啊、哦。所以，呃，就像我前几集有说的，跟经销商保持良好的关系，其实我个人认为是有必要性的啊、哦。当你跟他关系良好的时候，或者是说你传达出你跟他是一个 team 的时候，你在追踪的任何案件，哦，那他就会很认真的看待，因为你们是同一个 team 的。同样的，他在询价的任何案件，你也会很认真的看待，去准备这份报价单，因为你们是一个 team， 要一个 team， 这是相互的，这是相互的。好，那我今天要提醒的啊、呃，除了我们要做定时的报价追踪之外，另外还有一个很常被人家遗遗忘掉的，就是啊、呃，所谓的新询价或者是 end user 的询价。我相信大家一定有这样的经验，就是某些国家的终端使用者直接在网站上留言，或直接寄信到公司说：“哎，我想买公司的产品。”那我们最常做的一件事情，当然就是，嗯，先看看。举例来讲，是美国好了，啊，美国的一个德州的 e N d user 寄信来了，说：“哎，我想买你们家的那个自动设备。”那我们最直觉的做法就是，嗯。看看这个区域有没有经销商啊，有的话就告诉这个客人说：“哎、欸，请去联系我们的经销商。”同时，也跟我们经销商说：“哎、欸，有这个客人哦，哎、欸，请 contact 他，提供他想要的设备。”我相信大部分的外销业务至少会做到这一步吧。哦，那也很不幸的，大部分的呃业务助理大概就只做到这一步而已。好、哦，那。通常这种 e n d user 的询价，它不会被登记在所谓的询价单里面，也不会登记在所谓的报价的呃 list 里面。其实这是非常可惜的一件事。像这种 e n d user 直接询价过来的，我会非常建议你要把它当成一份正式的报价。比如说，你今天把这份报价转啊转寄给了德州的经销商之后，你就要在德州经销商的报价的明细表里面把这个客人给他注记进去。就说哎，有哦，我有转呃转寄这个客人的询价给这个经销商哦。那我们要定时，可能过一阵子要追这个经销商。哎，这个客人到底怎么样了？因为有些时候我们是提供经销商排价的嘛，那他并不会回头过来跟我们询价，因此我们不会知道说他到底有没有处理这个客户。那要是他没有处理呢？他因为事务繁忙忘记了呢？那其实不是非常的可惜吗？所以这件事情。呃，我们要习惯性的像这种 e n d user 的询价，也要把它登记在我们的报价的 list 里面啊、哦。另外一种呢，另外一种就是所谓的，嗯，在洽谈合作的潜在经销商。那有些时候我们会收到一些询价，那这些询价，你可能经过了解之后，它其实是。想要跟公司合作的那，可能双方也谈到一点，不能讲到很深入啦，就是大概就是，诶、欸，我对你们家产品有兴趣，我想要在我的国家或者区域卖你的产品，可不可以？那我现在有 A 产品的需求，你能不能报价给我呢？哦，我相信大家收到这样的询价一定很开心。然后我们就准备了一份报价单，把可能需要的。呃，文件资料像行路啊、介绍啊、照片啊、影片连接啊，就先丢给他，好。然后呢，然后就忘记把它登记在我们的报价接单的那个 list 里面了。嗯、其实这是非常可惜的一件事情。很多时候啊，因为这些其实才是我们尊身为外销的业务人员最重要的客户，他就是主动找上门来，然后是可能是你未来的合作伙伴。那我们做完了这件询价报价之后，我们可能就忘记它了，因为它不是我们既有的经销商，你也不会把它登记在哎那个呢那个区域国家的那个表单中。那过了一阵子，我、哦、那个才会想起来，哎，我当时报价的那个怎么没有下文了呢？相信如果现在在听节目的那你本身是外销业务的话，那这个这样的情境应该会非常的有感。那如果您在听节目的你是呃，身为外销的业务助理，我相信你根本就不会记得这样的一个案子的存在，因为对你来讲，这它并不是你工作中的一部分，它并不是最重要的，最重要的是要顾好我既有的经销商。那这件事情呢，其实是非常重要的，尤其是我常常看到呃同仁。那有有一些在合作谈谈谈谈到一半的，或者是我谈到一半，请同仁 follow up 的，请他们做报价啦。就是说，哎，客人这个我已经谈到这个阶段了，那后续他需要怎么样的设备报价，你先提供给他。然后过了一阵子之后，我就会想说，怎么没有去追踪呢？为什么没有 follow up 呢？我就会主动的去 contact 这个客人，说，诶、欸，请问你我们当时谈的状况，你现在觉得怎么样了呢？然后客人就会说：“呦呦呦，哦，我们还在我们还在讨论中。那我们还需要什么什么什么样的 information 来帮助我们做判断？”呃、你有没有发现这个差别在哪？有些时候啊，呃，如果我没有去做这件事情，就是我没有去追踪、主动追踪，对他们来讲，因为你并不是他目前呃很急需要的、急需要成成为伙伴的公司，所、就、以、是、他这件事情会把它会他会把他放在后面。其实他会把他目前手上有的案子或者是有的工作先处理完之后，比较有空的时候才会来好好的思考这件事情。那如果他一直很忙呢？哦，或者是他哎，他料想不到的，他可能有另外一间公司，他同时有询价嘛？啊、哦，问了两三间，就是要代理这样的产品。那另外两间非常的积极，那我们这边被动的等待他的 feedback， 是不是很有可能说在这段时间内他就跟另外两间？中的其中一间谈成了 deal， 那这样回想起来，这是一件非常可惜的一件事情，因为对方是主动找上门来的，主动找上门来就表示其实他多多少少都有研究过说，说、呃、啊，你们家的产品是符合他的期待的，那剩下的只是双方的价格、交易的条件啊、呃，以及说呃在 contact 的过程中。你们彼此的频率有没有吻合？有没有吻合？你有没有觉得，其实你少掉了非常多前端要去开发、找到这间经销商的这个工作？哦，所以这件事情其实是非常的重要，我们却很常的去忽略、去追踪它。那像这种的、啊，我就会呃盯得很紧，我会很主动的。如果在呃同仁那边他们没有主动去追踪的话，我就会直接跳出来。就是去 follow up 说，哎，请问你考虑的怎么样啊？有没有需要后续再讨论的地方啊？甚至有必要的话，我可能还会直接打电话过去。当然，打电话之前，我也先用别的方式去跟他取得 contact 啦。那我的习惯性就是一定会透过先试试看 LinkedIn 能不能找到他这个人，然后不行的话，那也许 Facebook 试试看 ，Facebook 也没有 ，Twitter 也可以看一下。哦，老实讲，现在的网络这么发达，你可以用各种的方式尝试去找到这个呃联络人，他比较 private 私人的联络方式。相信我，你一旦与他有了比较非 business 的 c o n t e x t 之后，其实你们在谈生意的时候会比较好谈一点，这是我个人的经验谈。所以就像我前面提到的，不要把工作跟呃私人拆得太开，有些时候。你要想着，其实工作中的呃认识的人也是可以变成私人的非常好的朋友，哦，非常好的朋友。那我知道，呃，有些人就是想要公公司拆得很开嘛。但我个人认为，如果你今天在已经踏入了所谓的 sales 这个领域的话，这件事情呢、啊，最好把它抛弃。我要抛弃，不是说你不能有私人的领域，而是。私人的领域，其实你可以有很多种的方式去保有它。就像我认识的很多的外国人，呃，他们其实很高兴是彼此是除了工作之外还有联系的。但是老实说，他们平时也平常也不会随便打扰你啦。他也有他自己的生活啊。他只是对于说，哎、欸，在遥远的呃台湾有一个人，好像是还蛮聊得来的，可以分享彼此的讯息。那真的需要他做商业上的资源的时候，他也有另外一个管道，也就是说私人的管道，因为关系上比较密切，他可以随时找得到你，由你这边去帮他。其实无形中也会促成彼此的生意往来更加的密切哦。所以其实我蛮推荐我们公司的部分，呃，在有限度的、有限度的可以把它混合在一起啦。好，以上就是我想要分享的。呃，除了我们做报价的登记之外，哦，我们的 n user 来的询价转给经销商，我们也要登记。那种潜在的经销商直接找上你的，你回复他之后，一定要主动积极的追踪。我这边讲的主动积极追踪，并不是所谓的死缠烂打，而是你要找出来你对他有价值的地方在哪里，去凸显这一块。哦，在每一次的 contact 中去凸显这一块，让他觉得，诶。确实，你对他来讲是有有利用价值的啊、哦，是有利用价值的。在这种情况下，他才有可能哦把你纳入他的供应链之中哦。千万不要去打击，哎，不能讲打击了，你千万不要想着去干掉他既有的供应商，想说哎把他既有的供应商干掉，然后他的供应商就只剩下我了，那我就可以在这个区域卖得很好。千万不要做这件事情。哦，你如果想要去打击他既有的供应商，就是变成说你在呃，就像我前面有分享过的，你做这件事情呢、啊，对他而言，他的感受会是你在质疑我之前所做的决定是错的。你回头想想，如果有人质疑你做的决定是错的，你有可能会考虑跟他合作吗？哦，你换个角度想就知道了。其实这件事情是比较困难的，当然我不能保证完全没有啦，但这件事情是比较困难的。那有的几率在哪呢？有的几率就是他原本供应商出包了，那他对你也不是太讨厌的情况下，你还是有可能机会合作的。但我还是尽尽量的建议，避免这样的呃开发方式哦，不要去攻击他既有的经销商，不要去攻击你的敌对的品牌。哦，你要呈现的是你对这间潜在的经销商，你能够提供给他什么样的价值，可以帮助他创造什么样的业绩。哦，你要呈现的是这一块，而不是说，哎，我比你目前的供应商好太多喽，你应该选我啊，不应该选他，他烂透了。哦，这件事情其实是不好的。啊，今晚的内容就到这边为止，希望今天分享的资讯对你的工作上有所帮助。如果你是用 Apple Podcast 的在收听本节目的话，那、呃、如果可能的话，请顺手给我一个五星的评价。我希望我分享的资讯，呃，可以带给更多人有帮助的地方。那因为 Apple 的评分机制是五星越多、啊、排名越前面。虽然说我自己在看啊，我好像在行销类别里面还 OK， 但在种类别里面其实还差得远了。毕竟这是一个冷门的主题啦。那如果大家方便的话，给我一个五星评价，那看看能不能让更多人看到本节目，那让我这边有更多的资讯可以跟大家的分享。那今天节目就先到这边，谢谢大家。